0: Zijn beleidsmakers slim genoeg om op een verantwoorde manier met technologie om te gaan? Of leven we binnenkort in een Big Brother-land waar je niks meer onopgemerkt kan doen? Moeten we bang zijn voor de stad van de toekomst? VUB-communicatiewetenschapper Pieter Ballon zoekt een antwoord. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik moet jullie iets bekennen. Ik ben communicatiewetenschapper aan de VUB... Nu, dat is nog niet de bekentenis. De bekentenis is eigenlijk dat ik nauwelijks met radio of kranten of met marketing bezig ben. Maar ik ben bezig met de stad. Ik ga jullie vertellen over de toekomst van de stad en waarom we daar, of all people, communicatiewetenschappers voor nodig hebben. Nu, we zijn hier in Brussel. Wie van jullie woont er in de stad? Ik ga jullie verrassen. Jullie wonen allemaal in de stad. Als we kijken naar de 300 en nog wat gemeenten van Vlaanderen. Dan zijn er maar een handvol gemeenten in West-Vlaanderen en in de Kempen die geen stad zijn, die geen stedelijk gebied zijn. Al de rest is de nevelstad Vlaanderen. En die verstedelijking is niet alleen bij ons dominant, maar eigenlijk in heel de wereld zien we dat het stedelijk model heel sterk aan het groeien is, aan het toenemen is en dat, dat het plattelandsmodel definitief achter zich gelaten heeft. En we kunnen dus ook verwachten dat de bevolking in de steden en die verstedelijking alleen nog maar verder en wel enorm gaat toenemen, ook bij ons. Alleen Brussel al krijgt er de volgende jaren maar liefst 120.000 inwoners bij. En eigenlijk is dat heel goed nieuws. Want we weten dat een stad, naarmate er meer mensen in komen wonen, dat die veel efficiënter omgaat met de ruimte en met de infrastructuur. In een grotere stad heb je gemiddeld veel minder meter straat riolering, internetkabels enzovoort nodig dan in een kleinere stad. Dat is dus eigenlijk heel goed voor het milieu. Moesten we met z'n allen wonen, zoals in de binnenstad van Parijs, dan paste de hele wereldbevolking makkelijk in Frankrijk. Dus een stad is super efficiënt. En het is eigenlijk nog beter. Een stad is ook heel goed voor welvaart. is echt een aanjager van welvaart en van dynamiek. We weten bijvoorbeeld dat in een stad die dubbel zo groot is, dat het gemiddeld inkomen per persoon 15 tot 20 procent hoger ligt dan in kleinere steden. We wandelen zelfs 15 tot 20 procent sneller in een stad die dubbel zo groot is. We zijn dynamischer. Maar ook de problemen van de stad groeien meer dan gemiddeld met die steden mee. Misdaad, besmettingen, verkeersongevallen, en daar weten we in het verstedelijkte Vlaanderen weten we dat maar al te goed. Alleen al als je naar de files kijkt, we breken het ene file record na het andere. We zitten nu, alleen al door die files, zitten we per jaar aan iets van een 15 miljard schade. Niet alleen door de tijd die we daardoor verspillen, maar vooral ook door de gezondheidsproblemen, door de kosten van verkeersongevallen, door de problemen met de luchtvervuiling enzovoort. Dus we zitten eigenlijk met een Bijna een duivels dilemma. Onze steden groeien, blijven maar groeien. En dat is ook goed. Maar tezelfde tijd maakt die groei, dreigt die groei onze steden eigenlijk ook helemaal onleefbaar te maken. En nu komt die informatie en communicatie van de communicatiewetenschapper om de hoek kijken. Want wat hebben we nodig als we steden willen laten blijven groeien, samenlevingen willen laten blijven groeien en toch die problemen beheersbaar maken? Dan heb je heel sterke ICT nodig. Dan moet je weten wat er overal gebeurt, moet je heel veel informatie kunnen verzamelen en moet je die ook kunnen communiceren aan degene die, die dan moeten kunnen ingrijpen. En die relatie is eigenlijk al van oudsher zo. Hè? Het oude Rome waar er een dagelijkse krant was, waar er goede posterijen waren, dat kon een half miljoen tot een miljoen inwoners aan. Terwijl in de middeleeuwen, waar de informatie en de communicatie eigenlijk was gekrompen tot nog net de lokale bellenman of de lokale pastoor, die konden eigenlijk met moeite enkele tienduizenden inwoners, maximum honderdduizend inwoners, aan. En dus nu, zeker nu, nu we aan de drempel staan van die enorme toename van de verstedelijking, hebben we heel veel informatie en communicatie, hebben we heel veel ICT nodig. En daarmee zijn we bij de zogenaamde slimme stad aangekomen. Want die ICT, die informatie- en communicatietechnologie, waar we het nu over hebben, dat is die zogenaamde slimme ICT. Dat zijn smartphones, dat zijn slimme camera's, dat zijn slimme sensoren, enzovoort, enzovoort. En die kunnen zowel door de stad, door de overheid, als door privébedrijven eigenlijk uitgerold worden. De stad kan, om die massa mensen veilig te houden, bijvoorbeeld slimme camera's gaan installeren. Of om haar heel netwerk van riolen of van vuilniscontainers, om er letterlijk voor te zorgen dat die niet gaan overstromen, daar overal slimme sensoren in gaan aanbrengen. Maar ook privé... Apps, Bijvoorbeeld Waze is een slimme stadsapp die alle GPS-data van automobilisten gaat verzamelen en mij zo laat zien waar de files staan en hoe ik die kan vermijden. We kunnen bijna letterlijk overal informatie gaan uithalen. In Londen heeft men zelfs een aantal duiven, een rugzak met zo'n koele uh, zo rugzak met een sensor in uh, gegeven waar een Twitter-account aan verbonden is. En daar heeft men dus nu duiven die 24 uur op 24 twitteren over de luchtkwaliteit en de luchtvervuiling boven de stad. En dus zo wordt onze omgeving steeds slimmer, krijgen we steeds meer uh, informatie. En dat gaat in een viertal fasen, in een viertal stadia. Het eerste stadium is dat van de monitoring. Die slimme objecten rondom ons die gaan heel veel data verzamelen, zoals die duiven bijvoorbeeld. De tweede fase is de fase van controle. We gaan kunnen ingrijpen, we gaan een actie ondernemen op basis van die data, We gaan bijvoorbeeld het verkeer gaan omleiden. De derde fase is die van de optimisatie. We gaan modellen maken, we gaan voorspellingen doen en misschien gaan voorspellen waar de files morgen of binnen een maand gaan staan en nu al maatregelen nemen. En de laatste fase is die van de autonomie. Die slimme objecten worden zodanig slim dat ze eigenlijk zelf die beslissingen kunnen nemen en zelf hun gedrag kunnen gaan aanpassen. En dan zitten we in de sfeer van de zelfrijdende auto's enzovoort. En dus als we onze groeiende steden willen leefbaar houden, willen beheersbaar houden, dan moeten die slimme technologieën, die slimme ICT, dan moet die er komen. Dan zal die er ook komen. En we zien nu al zien we de enorme impact in een aantal steden waar men daar heel sterk mee bezig is. He, bijvoorbeeld in Barcelona heeft men een doorgedreven data-analyse gedaan van al het verkeer in die stad. en Men is erop uitgekomen dat nauwelijks een derde van alle verplaatsingen in Barcelona met de auto maar gebeuren. Als gevolg daarvan gaat men, heeft men nu het plan om de komende jaren maar liefst twee derde van die stad autovrij of autoluw te maken en er dan met slimme verkeersgeleiding ervoor te zorgen dat er in de rest van de straten er niet constant file staan. In Kopenhagen heeft men een enorme data-analyse gedaan van alle kosten die te maken hebben met klimaatsopwarming en met overstromingen En is men erop uitgekomen, eigenlijk de beste manier om je daartegen te wapenen dat dat is, om je stad door je stad open te gooien en overal bomen te planten. Kopenhagen krijgt er de komende acht jaar honderdduizend nieuwe bomen bij. En alle inwoners hebben mogen meestemmen via internet waar die bomen mochten komen. En een keer dat die honderdduizend bomen er staan, dan kan je ook op een heel efficiënte, makkelijke manier die gezondheid ervan in de gaten houden, bijvoorbeeld door een kleine sensor op elke boom aan te brengen. Fantastisch. Dat zijn, dat zijn echte doorbraken, dat zijn echte manieren waarop we die groeiende steden toch een heel pak leefbaarder en beheersbaarder kunnen gaan houden. Maar, er is opnieuw een maar. Als we kijken naar dit uh, filmpje... Het filmpje is een slim stadssysteem, zoals dat nu in China bijvoorbeeld uitgerold is, waar men in real time elke automobilist, elke bronfietser, elke wandelaar in de gaten gaat houden. En waar men zelfs met gezichtsherkenning Mensen gaat matchen met hun foto's op sociale media en op die manier die mensen gaat volgen doorheen heel de shoppingmall, doorheen heel de stad. En ineens wordt die slimme stad en al dat verzamelen van al die informatie toch een stukje minder aantrekkelijk. Wordt het zelfs akelig? Wordt het zelfs angstaanjagend? Maar wat is het nu? Gaan we nu de techno-optimistische Weg op of gaan we nu naar een catastrofe of zal het allemaal zo'n vaart niet lopen? Wel, gelukkig zijn er de communicatiewetenschappers die toch al iets daarover kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, die kunnen ons helpen laten begrijpen dat wat we nu eigenlijk meemaken, dat dat niet meer of niet minder is dan een verschuiving van wat men noemt het dominante informatiemedium of dominante informatiemedia. En eigenlijk schuiven we op van wat in de 20e eeuw het dominante medium was, de contentmedia, waar alles draaide om content, om inhoud, kranten, televisie. We hebben die verschuiving de afgelopen decennia gezien naar connectivitymedia, sociale media, waar het niet meer om content, maar om sociale connecties draait. En eigenlijk staan we nu aan de... Op de drempel van een verdere verschuiving richting contextmedia, waar alles gaat om mijn context en over waar ik op dit moment ben en wat ik op dit moment aan het doen ben. En zo kunnen we begrijpen dat eigenlijk dat waar we voor staan, dat dat helemaal niet iets in de marge zal zijn, maar dat net zo fundamenteel als Facebook of Instagram de afgelopen tien jaar ons sociaal leven op zijn kop heeft gezet dat ook dit nieuwe medium of deze nieuwe media ons hele leven heel diepgaand gaat veranderen, maar dan onze publieke ruimte en onze publieke interacties. Die communicatiewetenschappen die kunnen ons eigenlijk nog meer gaan vertellen. Die kunnen ons ook een aantal van de grote gevaren, van de grote problemen met die slimme stad, eigenlijk nu al duiden. Het eerste probleem, dominantie van platformen. We zien dat al in de content media, zeker ook in de connectivity media, zien we platformen die dominant worden. En dat komt eigenlijk door wat men noemt netwerkeffecten. Naarmate een platform meer mensen aan zich kan binden, meer data kan verzamelen, wordt het exponentieel veel waardevoller en dus ook veel krachtiger. En dus Zo krijg je eigenlijk quasi monopolies. We zien dat in de sociale media. En we zien dat nu ook al in de contextmedia. Uber, Airbnb. Waze, elk in hun sector, zijn dat al redelijk dominante platformen. En het kan nog erger. Bedrijven kunnen zelfs gewoon de macht overnemen in een stad. We weten dat nu al in Toronto, in Canada, heeft het stadsbestuur nu al een stuk van die stad eigenlijk in concessie gegeven aan Google. En we weten dat nu al Bill Gates een hele lap grond gekocht heeft in de Verenigde Staten om daar gewoon zijn eigen stad op te bouwen. Microsoft-stad. Ja. Dat kunnen we verwachten in die wereld van de context en media. En als we ons daar dus willen tegen wapenen, dan, dan zullen onze overheden bijvoorbeeld, er als de bliksem moeten bij zijn om zelf een goede digitale dienstverlening te ontwikkelen. En om misschien in partnership te gaan met een aantal bedrijven, maar wel ervoor te zorgen dat zij zelf in controle blijven. Een tweede probleem dat die wetenschap... Ons gaat signaleren, is natuurlijk dat van de privacy. Niet alleen de overheid, die Big Brother, zoals we daar daarnet zagen op dat filmpje van China, maar ook bedrijven kunnen heel veel van die data, van die informatie eigenlijk tegen ons gaan gebruiken. We weten bijvoorbeeld, als je Uber gebruikt, dat Uber op basis van waar jij op dat moment bent, wat die applicatie kan zien, en als het daar begint te regenen, dat zij de prijs van jouw rit, maal twee of maal drie, kunnen doen van jouw verplaatsing. Maar wist je dat Uber bijvoorbeeld al experimenten gedaan heeft om te zien hoeveel meer ze jou kunnen laten betalen als je bijvoorbeeld nog maar tien procent batterij hebt in je smartphone? Dus er ligt een hele... Wereld van mogelijk misbruik open. En alles zal er natuurlijk van afhangen. Van hoeveel van onze privacy wij afgeven aan die uh, platformen. En daar is, toont de communicatiewetenschappen dat we eigenlijk niet al te optimistisch mogen zijn. En dat mensen eigenlijk een hele korte termijn afweging maken. Als ze hun privacy moeten geven, ze krijgen er iets voor terug. Ze dan eigenlijk niet aan de lange termijn gevolgen denken. We weten allemaal dat we eigenlijk heel veel van ons persoonlijk leven delen op Facebook, gewoon maar om een like in de plaats te krijgen. Wat zal het dan niet zijn als je echt nuttige dingen, zoals file informatie of informatie over je veiligheid, ervoor terugkrijgt? Uit ons eigen onderzoek blijkt dat maar liefst twee derde van de Vlamingen, als ze voldoende informatie terugkrijgen, bereid zijn om zich de hele tijd te laten volgen. Hun locatie eigenlijk... Door te geven. Ja. Daaruit kunnen we afleiden dat we dus als we opnieuw als we ons hiertegen willen wapen, dat we dus niet alleen de mensen meer moeten bewust maken, maar dat we waarschijnlijk ook sterke regulering, sterke wetgeving zullen moeten hebben om die privacy eigenlijk te garanderen. Een derde aspect waar communicatiewetenschappers zich mee bezighouden, is dat van de filterbubbel. Dat is Opnieuw, zoals je dat nu al op sociale media ziet, mensen die alleen nog maar de informatie krijgen die van hun vrienden of familie of door de software van het platform aan hen getoond wordt en daardoor een beetje vervreemd geraken van de rest van de wereld. En dan krijg je dingen als Brexit, Donald Trump. Dat soort van zaken die zijn daaraan, worden daaraan gelinkt. Ja? Wel, in de slimme stad, ook daar kan een filterbubbel Toeslaan. Wat we niet willen is dat, omdat jij één keer in de McDonald's gaan eten bent, dat je dan vervolgens geen enkele informatie meer krijgt over het cultuuraanbod in de stad, bijvoorbeeld. Omdat de software denkt dat je daar toch niet in geïnteresseerd bent. Dan zijn we terug bij een stad waar iedereen in kleine groepjes wordt opgedeeld. Dan zijn we terug bij de lokale bellemom. En tenslotte, een vierde aspect dat die communicatiewetenschappen ons tonen, is dat als die ICT, als dat gecombineerd wordt met een groepsdynamiek, dat dat heel krachtige effecten kan hebben. Zowel negatief als positief. We weten bijvoorbeeld in, in België gaan er nog altijd 68% van de mensen met de auto naar hun werk en maar ongeveer 9% met de fiets. En applicaties zoals Waze bijvoorbeeld, die gaan dat alleen nog maar versterken hè, tot... De laatste sluipweg ook nog volstaat met auto's. Terwijl dat bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam of in een stad als Kopenhagen, dat volledig omgekeerd is. Daar is de auto al lang verdrongen door openbaar vervoer en door de fiets. Waarom zouden wij dat niet kunnen doen? Waarom zouden wij dat niet kunnen creëren? Bijvoorbeeld door een wees te maken die jou alle alternatieven voor de auto op een hele goede en hele makkelijke manier eigenlijk bij jou brengt. Dus voilà. Dat zijn. Op dit moment misschien allemaal nog een beetje science-fiction zaken, of die doen een beetje science-fiction aan, maar eigenlijk kunnen we, dankzij onze communicatiewetenschappers en anderen, daar toch al heel wat over zeggen. En kunnen we ons eigenlijk al beginnen wapenen tegen die mogelijke problemen die zich kunnen voordoen. Dus moeten we bang zijn voor de stad van de toekomst? Moeten we bang zijn voor die slimme stad? Wel, We moeten alleszins niet de hakken in het zand zetten. We moeten eindelijk durven de problemen in onze steden aanpakken en eigenlijk onze steden helemaal gaan heruitvinden, want dat laat die technologie ook toe. Maar we moeten misschien wel ook eens gaan kijken naar die menselijke aspecten van informatie en communicatie om ervoor te zorgen dat het geen nachtmerriescenario wordt, maar dat we een echte, slimme... Menselijke stad krijgen. De Universiteit van Vlaanderen colleges zijn mogelijk dankzij de steun van Radio 1, Knak, de Vijf Vlaamse Universiteiten en de Jonge Academie.